0: Letztendlich, Emotion schlägt Ratio immer überall zu jeder Zeit und Performance schlägt Content immer überall zu jeder Zeit. Die Kunst ist es, beides zusammenzubringen. So ist es, auch wenn es ein bisschen blöd klingt oder vielleicht seltsam anmutet, ist es gar nicht wichtig, was du sagst, es ist wichtig, wie du sagst.
1: Herzlich willkommen bei Breite Palette. Ich bin Felix Döring und das ist mein Podcast über Politik, Bildung, Gesellschaft und alle anderen Themen, die mich sonst noch interessieren. Schön, dass du dabei bist.
2: Herzlich willkommen
1: zur ersten nein eigentlich müsste ich sagen zweiten Episode meines Podcasts breite Palette ja so heißt das Ding warum es die zweite Episode ist aber ihr hier wahrscheinlich das als erste Episode angezeigt bekommt das erkläre ich euch gleich noch aber zunächst einmal ich bin nicht alleine hier ich habe einen Gast das heißt genau genommen bin ich sein Gast heute wir sind nämlich bei ihm in seinem Studio und äh, sein Name ist Mario. Mario Bellon, magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo und ähm, ja, ich wollte schon sagen, herzlich willkommen. Was für ein Quatsch, das ist ja dein Podcast. Ach, du kannst es ja
1: ruhig auch sagen, das ist kein Problem. Herzlich
0: willkommen zu Felix Podcast Breite Palette. <lacht>
1: Ja, äh, da hört man direkt schon, so spricht nicht äh, nicht jeder Mensch. Ähm, das äh, hört sich schon sehr profimäßig an, wie du diese Begrüßung gemacht hast. Ne? Könnte ich fast <lacht> schon für mein Intro übernehmen vielleicht. Äh, Mario, du bist äh, Sprecher von Beruf. Äh, da musst du uns ein bisschen was drüber erzählen. Du bist Berufssprecher. Was was ist das?
0: Tatsächlich ähm, spreche ich für Geld. Man sagt auch Mietmaul dazu. Das heißt, ich bin jemand, dessen stimme man durchaus mal im, im Fernsehen, im Radio, auf Computerspielen. Image-Videos, auf allem, was vertont wird mit einer Stimme, da kann das durchaus sein, dass man meine Stimme hört.
1: Ja, äh, auf jeden Fall zum Thema Videospiele muss ich übrigens sagen, ich habe dich ja, äh, wann habe ich dich angerufen? Letzte Woche, ne? Ich glaube ja. Und äh, das, das, ich meine, ich, ich äh, habe dich vor ein paar Monaten kennengelernt bei einem Seminar bei der Sprecherakademie. Können wir übrigens gleich auch nochmal mal drauf kommen, was die genau so macht. Da haben wir uns kennengelernt und du hattest da angeboten, Mensch hier, wenn ihr wollt, kommt doch mal zu mir, guckt euch mein Studio an, ich führe euch gerne ein bisschen rum und da habe ich mir gedacht, ja Mensch, das muss ich auf jeden Fall mal machen und wie das dann immer so ist, ne? man nimmt sich das vor und macht das dann doch nicht. Und dann habe ich letzte Woche ein Videospiel gespielt, Star Wars Battlefront aus 2017 und es äh, gibt so eine Mission, wo man so einen Typen beschützen muss, man selbst ist Han Solo und rennt rum mit, mit, mit so einem Gewehr und muss da so einen Typen beschützen und ja, dieser Typ hat angefangen zu reden und dachte ich, Mensch, die Stimme, die kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Und das war tatsächlich so, dass du das warst. Ja, und dann habe ich gedacht, äh, ja, da hat er wohl diesen Typen synchronisiert jetzt in dem Spiel. Und das ist jetzt ein himmlisches Zeichen, dass ich ihn endlich mal anrufen muss äh, und äh, ja mir hier sein Studio mal angucken muss und tatsächlich auch die Möglichkeit nutze für die erste Episode meines Podcasts. Also das war ein Videospiel, das du gemacht hast, wo du mitgewirkt hast dran. Mhm. Ähm, was machst du denn sonst noch so?
0: Ja, klassisch Werbung, also das heißt Radio- oder Fernsehwerbung und im Moment bin ich äh, glücklich, dass ich die neue Stimme der ING-Bank bin. ING das ist das
1: äh, ING-BA-DI-BA-DU, in, in das war Ge da, da, da. Genau, das <lacht> d ba,
0: ba du wobei das d ba, ba du rausgenommen wurde, das war ja die Abkürzung für die bank und Du und da sich das Unternehmen wieder ähm, auf breitere Füße stellen möchte, also international auftreten möchte oder etwas. Ähm, internationaler als nur Deutsch, haben sie das Dibadu weggenommen. Es bleibt aber als Musik im Hintergrund und es ist jetzt die ING-Bank und nicht die ING Dibadu. So von der Seite. Und da zu der neuen Kampagne haben sie dann auch eine neue Stimme gesucht und hurra, ich bin's geworden. Okay, aber du musst
1: nicht dieses Dibad, Na Na singen?
0: Nein, das muss ich nicht singen. <lacht> Mich hört man tatsächlich ähm, nur in Klammern als Aufsprecher im Abbinder. Da sage ich jetzt bei der aktuellen Werbung, was sage ich denn eigentlich, das war... Äh, Mach, was du machen möchtest. Ganz einfach, weil du es kannst. ING.
1: <lacht> okay, ja witzig. Also vielleicht geht es euch ja auch so, wenn ihr irgendwie mal Radio hört und äh, da kommt Werbung. Vielleicht habt ihr Mario ja tatsächlich auch schon gehört. Die Chance ist ja gar nicht so gering, dass das vielleicht schon mal vorgekommen ist. Und jo. Vielleicht hört ihr ihn ja auch irgendwann wieder und erkennt ihn dann wieder aus diesem Podcast. Wer weiß. Äh, Mario, wie kommt man denn darauf Sprecher zu werden. War das schon so als Kind, dass du irgendwie im Kindergarten gefragt wurdest und alle anderen haben gesagt, ich will äh, Baggerfahrer werden, Feuerwehrmann, Astronaut und äh, du hast dann gesagt, ich will Sprecher werden oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, tatsächlich war das so... Ähm, äh da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das ja meine Jugend ist. Ja, mach das. Dafür um. ist so ein
1: Podcast ja gut, so ein lange ausholen. Das ist, haben wir jede Gelegenheit für heute. Ur
0: Ursprünglich wollte ich Schwerverbrecher werden. Aha. Aber ein Superhelden Schwerverbrecher, also so wie ähm, die alten inspiriert von ganz alten Filmen mit Gregory Peck, die Katze auf dem äh, über den Dächern von Nizza so rum, als als äh, Gentleman Einbrecher, Verbrecher, Räuber und das fand ich immer ganz spaßig. Aber die Sprache tatsächlich, da bin ich erst äh, nachdem ich schon damit gearbeitet habe, viele Jahre später darauf gekommen, auf eine mögliche Erklärung, warum ich mich der Sprache so gewidmet habe. Da muss man dazu sagen, ich sehe jetzt nicht zwingend so aus, wie ich klinge, unter Umständen. Also das heißt, ich bin... Ähm, Echt? Was,
1: was findest du denn, wie du aussiehst? Also wie du aussehen müsstest, wenn du so aussehen würdest, wie du klingst?
0: <lacht> ich habe mir sagen lassen, dass ich am Telefon klinge, wie so ein großer Hühne-Blond-Langhaarig-Blauäugig-Wikinger-Typ. Okay. <lacht> Und wenn man mich dann sieht, ich bin südamerikanischer natur Kind erster Generation der Gastarbeiter, früher waren es keine Flüchtlinge, sondern Gastarbeiter und ähm, als Südamerikaner habe ich natürlich auch ein klein wenig dunkleren Teint, ähm, abgesehen von den Haaren und den Augen und da war es zu dieser Zeit nicht so üblich, dass jemand, der so aussieht, zwei gerade Sätze auf Deutsch rausbringen konnte und ich dann irgendwann gemerkt habe, unbewusst, dass ich mich über die Sprache nicht nur definieren, sondern vor allen Dingen auch verteidigen kann mit Wortwitz und ähm, ja mit einer anständigen Sprache halt. Ich denke, dass das dazu beigetragen hat, dass ich mich mit der deutschen Sprache so auseinandergesetzt habe, dass ich mich ja quasi auch ein bisschen in die deutsche Sprache verliebt habe, in die Möglichkeiten, die Vielfältigkeiten und das den Weg dazu bereitet hat. Das ist aber nur eine Mutmaßung, die bestimmt psychologisch beleuchtet durchaus ihren ihren Stand hat, ähm, weil... Ich hatte körperlich auch damals nicht so diese Attribute hatte, mich dementsprechend körperlich wehren zu können, also war das auf der Verbalschiene und ich war unglaublich schnell auf 100 Metern, also muss man noch dazu sagen, wenn die Verbalschiene getroffen hat, musste ich schnell Land gewinnen. Okay, und... Ähm Du sagst jetzt zur
1: Verteidigung. Also in, in, in welchen Situationen hast du dich durch durch Sprache verteidigen müssen? Also war das dann waren das Situationen in der Schule, wurdest du äh, da gemobbt oder hattest du Probleme mit Lehrern oder wie muss man sich das vorstellen?
0: So wie als auch. Man muss dazu sagen, das ist nochmal ein anderes Thema vielleicht für den nächsten Podcast, was das <lacht> Schulbildungssystem betrifft. Ja
1: definitiv, da habe ich auch einige <lacht>
0: <lacht> Da sind einige Sachen, die sind nicht ganz so optimal für die Jugend und bedauerlicherweise heute, leider genauso wie damals, nicht wirklich verbessert. Also es ist nichts Gutes dabei. Und ja, in der Schule... Ganz kurz, in
1: welchen... Ich muss jetzt nicht fragen, wie alt du genau bist, aber in welcher
0: Zeit bist du zur Schule
1: gegangen, <lacht> ungefähr zur
0: Einordnung? Ähm,
1: 90er in 90er
0: Jahre? Nee, 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 ich bin tatsächlich schon ein paar Feiertage länger auf der Erde. Das heißt, okay. <lacht> ähm, lass mich gerade mal überlegen, das war so in den 70ern bin ich in die Schule gekommen. Okay. Mitte 70er, genau. Okay, also doch schon ein paar Tage her in Deutschland hier in, in Deutschland hier in Hessen oder Tatsächlich bin ich hier geboren. Mit dem äh, typischen deutschen Namen Mario Fernando Belong Valdivia. Ja. Da hört man schon raus, das kann nur ein Aria sein. Aber äh, ich, bin, ich bin in Offenbach geboren und ähm, ja, besser noch in Rüsselsheim aufgewachsen. Okay. Das heißt, eigentlich stand einer Karriere als Drogendealer mit anschließender Sicherheitsverwahrung, Autobiografie, Rap-Songs und diesem ganzen populistischen Kram. Dem stand nichts im Wege. Irgendwas habe ich falsch ja, gemacht. Der Rapper ist ja
1: nicht so weit vom Sprecher entfernt. Nicht mal ganz mal so weit. Mit Mikrofon
0: ja, und vielleicht werde ich diese Schiene auch mal nur aus Spaß ausprobieren, wer ah ja, weiß okay. das. <lacht> ja und tatsächlich in der Schule habe ich mich da ähm, durch Wortwitz behaupten können und auch ähm, im Erwachsenenalter muss man dazu sagen, von der Natur beglückt äh, auf der einen Seite, dass ich nicht so als, aussehe, wie ich bin tatsächlich und damals war es noch ein bisschen schlimmer, das bedeutete, ich musste gegen mehrere ähm, offensichtliche Defizite, die man so wahrnimmt, ankämpfen. Zum einen, dass ich viel zu jung aussah für mein Alter, mir dann eine gewisse, ein gewisses Standing, das man im Alter dann hat, abgesprochen wurde, nur aufgrund der Äußerlichkeit. Zum anderen dann auch noch meine ja, etwas exotische Anmutung. Und da habe ich gemerkt, im Berufsleben, da musste ich bei ein paar Leuten, da hat man die Irritation im Gesicht gesehen. Dass das irgendwie nicht so passt, so wie der aussieht, ist nicht so, wie er klingt und so wie er klingt, sieht er gar nicht aus, das, das ist komisch und da musste ich sehr schnell, sehr klar und sehr deutlich rüberkommen mit Fakten und man hat gesehen, von der ersten Irritation im Gesicht verschwand sie und irgendwann waren nur zwei Geschäftsleute, die miteinander kommunizieren. Das hat aber gedauert und das habe ich über die Sprache erlebt. Das war mir so nicht bewusst, das habe ich erst, nachdem ich mal drüber nachgedacht habe, warum mache ich diesen ganzen Kram eigentlich, kam mir das in den Sinn und da fiel mir auf, okay, mein ganzes Leben hat mich so begleitet, dass ich anders mit der Sprache, mit dem, mit dem Sprechen, mit dem Deutsch umging, weil es mir geholfen hat.
1: Das heißt, du warst sehr früh darauf sensibilisiert, was, was macht Sprache? Wie kann ich Sprache tatsächlich auch, äh, auch nutzen sinnvoll für mich? Ja? ja. Vielleicht früher als deine, deine Schulfreunde in dem, in dem Alter, bist du darauf aufmerksam geworden. Und war das dann tatsächlich, weil als, als Sprecher hat man ja eine bestimmte Stimme auch, die man vielleicht auch mitbringen muss, die man aber auch trainieren kann. Dazu kommen wir mit Sicherheit auch gleich noch. Mhm. Würdest du sagen, es war eher das, das sprachliche Talent oder tatsächlich die, die Stimme und die Art und Weise, wie du, wie du konntest? Oder kann man das überhaupt so differenzieren voneinander?
0: Ich glaube, man kann es bis zu einem gewissen Grad differenzieren. Im in der Gesamtbetrachtung gehört das zusammen. Da, da kann man das schwerlich hm. auseinanderhalten. Bedingt
1: sich irgendwie einander.
0: Ich denke, dass das bedingt sich irgendwie einander, wobei es natürlich schon von Gott gegeben, vom Universum beschenkt, wie man es nennen möchte, ein gewisses Maß an Talent und natürlich auch Stimmfarbe, Stimmklang dazu gehört. Da hatte ich wohl Glück. <lacht> Nicht sehr oft im Leben, aber da immerhin. Und ähm, das hat noch ein bisschen eine Rolle dazu gespielt, wobei ich damals mit der Sprache tatsächlich nicht so bewusst gespielt habe, also mir war das nicht so bewusst, dass es über die Sprache mir geholfen hat, über gewisse Dinge ähm, hinwegzukommen oder sich eben zu verteidigen. Das kam erst viel, viel später, sogar noch viel später, als ich schon im, im Metier des Berufssprechens oder Hobbyberufssprechens angelangt bin. Ähm, das ist, wenn man es mal ganz platt betrachtet, erst mir klar geworden, so in den letzten drei, vier Jahren. Ah ja, tatsächlich? Ja.
1: Okay. Okay, und ähm, dann arbeitest du seit 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 wann arbeitest du als Sprecher? Also du hast, bist du nach der Schule direkt gedacht, okay, da muss ich jetzt was draus machen? Oder? Ui nein, <lacht> habe ich vermutet.
0: <lacht> nein, nein, da kam ich ganz ganz äh, viel viel später dazu. Ich habe noch tausend Sachen dazwischen gemacht. Ich habe, ähm, ich war meiner Zeit voraus. Zu meiner zu meiner Zeit galt es so, dass man eine Ausbildung macht und vielleicht maximal einmal den Arbeitgeber wechselt und da ist man Fest bei einem, aber das sollte ist heute nicht mehr, mehr so. Ja. Demografischer Wandel. Man hat mittlerweile festgestellt, dass die Jugend von heute um, um die fünf Arbeitgeber wechseln, bis sie dann tatsächlich unter Umständen beim letzten angelangt sind. Da war ich meiner Zeit weit voraus. Ich habe viele verschiedene Jobs gemacht und ähm, völlig atypisch, was was jetzt das Sprechen betrifft. Ich bin ausgebildeter Maschinenschlosser. Ja, tatsächlich. Ah, ein bisschen Handwerker? Sozusagen. Und ähm, habe da aber in diesem Beruf tatsächlich nie gearbeitet. Habe wie gesagt, verschiedenste Jobs gemacht, manchmal sogar im Jahresturnus gewechselt, weil der schnöde Mammon gelockt hatte oder die Arbeit woanders spannender war und ähm, bin dann zufälligerweise mal gefragt worden, ob ich nicht mal was moderiere. Ich sehe, mein Mikro senkt sich so ein bisschen ab. <lacht> mein Kopf neigt sich langsam. Ich muss das wieder hochstellen. Ähm, <lacht> die Technik. Ja, und ähm, das Sprechen hat sich aus der freien Moderation resultiert. Da hat man mir... Einmal zu oft gesagt, ich hätte eine sehr angenehme Stimme am Mikro mhm. und da sollte ich doch mehr draus machen. Und dann bin ich, ob es äh, Zufall ist oder ob man nicht an Zufälle glaubt, bin ich einem Profisprecher begegnet durch einen Freund, der ja fast schon ähm, Mentor geworden ist, ein bisschen, der mich so ein bisschen damit reingezogen hat, ähm, der jetzt ein sehr guter Freund auch von mir ist, in Österreich lebt und der der hat mich da so ein bisschen rangebracht, mehr so als Hobby. Und da habe ich festgestellt, wow das macht Spaß, da kriegst du auch noch Geld für, für Sprechen. Da musste ich aber auch feststellen, oh, ähm, so ein sauberes Hochdeutsch sprichst du gar nicht. Da ist noch Luft nach oben.
1: Mittlerweile aber schon.
0: Mittlerweile aber schon. Und das hast du dir
1: antrainiert, das Hochdeutsch?
0: Das habe ich mir antrainiert, angelernt, habe natürlich das Geld, was ich verdient habe, reinvestiert mhm. in Sprecherziehung, ähm, ein klein bisschen Schauspielausbildung, habe sogar Gesangsunterricht genommen.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Es gibt ja den Beruf Sprecher jetzt nicht als, als Ausbildungsberuf in Deutschland, also welche, welche Formen der, der Ausbildung gibt es da, was hast du da auch konkret durchlaufen, also inwiefern bist du auch formal qualifiziert sozusagen für den Job?
0: Nun, ich bin, ich richte mal das Mikro ein bisschen höher so und hoffe, dass es auch da bleibt, das ist die falsche Richtung zum Festdrehen, so also jetzt ist es fest, also falls es geklappert hat, das war ich. Kein Problem. Ja, ähm, wo waren wir gerade? Mhm. Ähm, ja, wie du, ähm, was du, was du an Ausbildung Genau, die also Ausbildung, Kurzzeitgedächtnis. Die ich bin tatsächlich der wirklich klassische Ausnahmequereinsteiger. Die gibt es heute vermehrt, also mehr als früher. Früher ist so der klassische Werdegang Schauspieler, Schauspielausbildung und zwar die komplette drei, vier Jahre, wie lange sie auch immer dauert. Und ähm, daraus kommen dann oftmals die meisten Sprecher. Was aber nicht heißt, dass jeder Schauspieler tatsächlich auch gleichzeitig ein guter Sprecher ist, ähm, siehe Till Schweiger. Ähm, nee, äh, <lacht> das ist kein guter Sprecher. Um Gottes Willen. Weil er
1: ähm, kein Hochdeutsch spricht oder weil Zum er,
0: Beispiel, weil er nuschelt und ähm, weil
1: er etwas mundfaul ist. Der nuschelt definitiv, ja. Aber er ähm, arbeitet er als Sprecher
0: auch tatsächlich? Ich glaube, hier und da schon mal. Oder synchronisiert er was? Das weiß so? ich nicht. Da müsste okay. ich selber mal forschen. Da bin ja, ich nicht interessant. so. Interessant. Also auf
1: die Idee, Till Schweiger als Sprecher tatsächlich zu engagieren, ohne Kamera, nur mit Mikrofon. Auf die Idee müsste man ja auch erstmal kommen. Jetzt, wo du sagst, der nuschelt tatsächlich sehr. Ja. Das ist keine <lacht>
0: saubere Sprache. Aber er ist ein erfolgreicher Schauspieler. Also das kann man dann nicht in Abrede stellen. Zweifelsohne, ja. Und ist mit Sicherheit irgend irgendwie
1: auch authentisch auf seine Art und Weise, was er dann
0: macht, ne? für spezielle Zielgruppen natürlich. Genau. Ja, und damals gab es, was die Ausbildung betrifft, jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also Schulen, die einen da unterstützen oder gerade speziell diesen Weg des Sprechers dann dementsprechend als Ausbildungsgang so anbieten. Also habe ich das autodidakt gemacht. Also ich habe mir das alles in Ermangelung auch an finanziellen Möglichkeiten sehr stark selbst erarbeitet. Habe wie gesagt, das Geld reinvestiert da gibt es einen kleinen Trick, ich hatte natürlich erstmal auch festgestellt, ich habe so ein paar Schwächen bei den Stimmbändern, das nennt man im Fachjargon eine dysphonische Fehlstellung der Stimmbänder und der Glotalabschluss, um mal bei den Fachjargon zu bleiben, war nicht optimal und deswegen habe ich mir die ersten Sprecherziehungsmaßnahmen quasi ähm, auf dem logopädischen Weg geholt, habe das Geld, was ich dann für die Werbung für kurze Sachen sprechen konnte, reinvestiert, dann in Schauspielunterricht, wo dann auch meine Sprecherziehung befördert wurde. Das habe ich aber auf dem privaten Weg gemacht. Jetzt gibt es mehrere Schulen, wie die bekannte, die Sprecherakademie Sprecher zum Beispiel. Akademie, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ganz genau, ganz genau. Das gab es früher nicht und wenn es das gab, war es für mich nicht finanziell äh, tragbar. Deswegen hm. konnte ich das so auf diesem Wege nicht machen. Ähm, gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Konkurrenten. Ähm, wenn es dich interessiert, warum ich mich für die Sprecherakademie äh, entschieden habe, da können wir auch gerne nochmal drüber reden. Aber für mich war der, der Weg tatsächlich Quereinsteiger. Da hat mir geholfen A, meine Stimme und B, tatsächlich auch ein bisschen Talent. Ja. Mhm. All das Talent nutzt einen aber nichts. Mir hat mal ein Tonmeister gesagt vor vielen, vielen Jahren, so in meiner Anfangszeit, dass ein wirklich guter Sprecher oder Sprecherin mindestens 20 Prozent Talent mitbringt. Der Rest ist aber harte Arbeit.
1: 80% sind Arbeit, 20% Talent. Okay, und äh, wie, wie muss man sich die Arbeit, Arbeit vorstellen? Also wenn ich äh, wenn ich irgendwie einen muskulöseren Körper haben will, gehe ich äh, ins Fitnessstudio oder sonst was. Ähm, es gibt ja mit Sicherheit auch Übungen, wie man die Stimme trainieren kann. Mhm. Am Ende ist es vielleicht gar nicht so ungleich zu Muskulatur.
0: Genau. Im Grunde genommen, beim Sprechen sind über 100 Muskeln tätig, deswegen die Analogie zur Muskulatur absolut valide. Und wie bei jedem Muskeltraining baust du ja Flexibilität, Stärke, Muskulatur auf. In dem Moment, wo du trainierst, wenn du aufhörst, dann entwickelt sie sich zurück in der Fachsprache, um mal da zu bleiben. <lacht> Klugscheißmodus on. Sehr Ach, dafür
1: bist du ja hier. Wir reden ja, wir reden ja darüber, da, da, deshalb, damit du hier ein bisschen klugscheißen
0: kannst. Ja,
1: sonst hätte ich ja auch mit sonst wegen über, über deine Tätigkeiten oder über Sprechertätigkeiten reden können.
2: Ja,
0: also so atrophieren die Muskeln. Das heißt, die bilden sich zurück, wenn man dann nicht dran bleibt. Und so ist es auch beim Sprechen. Man kann da große Erfolge innerhalb, also Zumindest mit dem System, das ich so entwickelt habe, kann man auf kurze Zeit relativ schnell und relativ gute Erfolge erzielen in der Sprech- und Stimmqualität. Wenn du dann aber sagst, Mensch, jetzt bin ich schon gut, ich mache mal ein halbes Jahr gar nichts und ich spreche so gut wie überhaupt mit niemanden in einer besonderen Form, dann entwickelt sich das natürlich zurück. Dann schleifen sich da ein paar Fehler ein, man wird etwas undeutlicher, vielleicht auch ein bisschen schneller in der Sprache, verwischt einiges und ähm, dem kann man halt entgegenwirken, indem man übt. Liest laut natürlich, indem man Übungen speziell für die Acht aber auch Atemübung, das ist ja die Basis allen Sprechens, ohne Luft keine, keine Töne, das ist ja klar. Ähm, von der Seite, da kann man sehr viel trainieren, da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten, sich ohne, äh, indem man sich dabei irgendeinem einer Schule anmelden muss, schon mal so, YouTube, äh, im Internet sowieso. Ja, gibt's viel, da ich auch gibt's schon mal sehr, sehr viel. Gibt es aber auch leider viel Scheiß, also da muss man ja, aufpassen. Wie, wie bei allem Online. Ne? Ja. Genau, also wenn es dann, dann so weit kommt, dass dann jemand sagt, die ganze ganze Kraft für eine tiefe dunkle Stimme, die holt man aus dem aus dem Zwergfeld. Dann frage ich mich, welches Zwergfeld. Das, das, das habe ich schon gehört und dann dachte ich mir das auch. Fällt das fällt ja
1: sogar mir auf. Okay, ja, Das Zwergfeld ist. Welche <lacht> Hobbits sind da am Berg? Ja, witzig, ähm, weil. Wie gesagt, wir haben uns ja kennengelernt im, äh, im Kurs der Sprecherakademie, ähm, da ich als äh, als angehender Lehrer und auch als jemand, der irgendwie politisch ein bisschen was macht, auch viel mit meiner Stimme arbeite und auch selbst als Trainer unterwegs bin, habe ich gedacht, äh, ja, vielleicht kann man da ja irgendwie noch ein paar Potenziale rausholen, habe mich tatsächlich bei so einem Seminar angemeldet bei der Sprecherakademie in Frankfurt und äh, habe dich da auch kennengelernt, du gibst als Trainer Kurse für die Sprecherakademie und... Mhm. Ähm, hilfst da verschiedensten Leuten, egal ob die jetzt äh, sich ein bisschen in den Profibereich orientieren wollen oder ob die vielleicht auch ähm, ja im Alltag einfach ein bisschen ein bisschen besser klarkommen möchten mit ihrer Stimme, denen hilfst du so ein Stück weit ihre Potenziale zu entfalten. Und ähm, ich muss eine kurze Geschichte erzählen zu einer Übung, die du uns da auch gezeigt hast. Das ist dieser, dieser Klassiker für eine sauberere Artikulation, dass man hier seinen Daumen in den Mund nimmt. Ne? Und dann, Zum Beispiel. Und dann äh, hat man die Zähne auf dem Daumen und spricht irgendwie so weiter, ohne sich zu fest zu beißen. Und äh, wenn man den Daumen wieder rausnimmt. Also zumindest in der Theorie, wenn man das eine Weile macht, hat man dann... Äh, nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis, hat man dann eine, eine sauberere Aussprache. Ne? Und äh, du hast gesagt, wenn du wenn du zu irgendeinem Termin fährst, wo du wo du deine Stimme benutzen musst, wo du vielleicht was einsprechen musst, dann nutzt du die Zeit im Auto immer, um dich vorzubereiten. Ne? Das heißt, du nimmst dann vielleicht auch irgendwie mal den Daumen in den Mund, während du am, am Steuerrad sitzt. Und hast gesagt, es ist vielleicht nicht ganz so souverän, sich da von den Autofahrern nebenan an der Ampel beobachten zu lassen. Und mir ist Folgendes passiert. Ich war auf dem Weg zu einem, zu einem politischen Termin, wo auch klar war, ich musste jetzt eine Rede halten und dann dachte, ich, ja Mensch, hast du doch extra gelernt, ne? bereite dich vor im Auto auf dem Weg zum Termin und es war echt auch eine, eine Rede, die mir recht wichtig war und da dachte ich, ja eigentlich sitzt alles, was ich sagen will, aber jetzt versuche ich doch mal meine Stimme aufzuwärmen und auf Vordermann zu bringen für diese Rede. Und ich fahre die Straße entlang, habe den den Daumen im Mund und äh, spreche nach, was der was der Radiomoderator mir so erzählt. Ne? Auch so ein Tipp von dir. Mhm. Und äh, ja, man durfte 30 fahren, und ich war irgendwie mit 45 unterwegs. Ja, Daumen im Mund und zack, es oh, blitzt. <lacht> Und äh, ich warte bis heute drauf, ich weiß nicht, wieso, wieso das so lange dauert, dass die mir dieses Foto zuschicken, ja. Aber ich bin unglaublich gespannt darauf, dieses dieses Foto zu sehen. Es muss richtig dämlich aussehen. Das musst du wie mir schicken. Da, wie ich da mit dem, mit dem Daumen im Mund tatsächlich. ja Es ist nicht mal so ein Daumenlutscher, weil du hast den Mund ja nicht frontal im Mund irgendwie, sondern so, so seitlich. Also ich frage mich dann auch, ne, was die da. Also ich meine, die gucken sich das dann ja auch an bei der Polizei oder beim Ordnungsamt, was die da für, für Theorien anstellen, warum ich da meinen Daumen so so quer im Mund irgendwie habe. Ja. Aber ansonsten das Auto auf jeden Fall der ideale Ort, um sich, um sich vorzubereiten.
0: Genau, das quasi Auftritte. als Notfallmaßnahme, wenn man sich vorher nicht vorbereiten konnte gehört immer dazu, dass man sich dann so ein bisschen aufwärmt und dass man da so die Stimme halt schon morgens ein bisschen geschmeidig macht. Man braucht so in der Regel 15, 20 Minuten, bis die Stimme dann frei ist. Und, äh, also
1: 15 bis 20 Minuten sprechen tatsächlich, bis die...
0: Genau, bis die oder ist. Übungen machen, mhm. um die Stimme zu befreien, um sie da so ein bisschen geschmeidig zu machen. Und wenn ich die Zeit nicht habe und äh, dann auf dem Weg spätestens auf dem Weg zum Tonstudio oder wenn ich jetzt in meinem eigenen Studio, eigenem Studio was aufnehmen muss, spätestens auf auf dem Weg in mein Büro, in mein Studio, dann wärme ich mich im Auto auf, dann, dann, dann blubber ich vor mich hin, mache genau die Übungen, die du gerade erwähnt hast, damit das dann ein bisschen geschmeidiger ist, man, manchmal sogar noch bis rein ins Tonstudio, dass ich mich da auch nochmal weiterhin geschmeidig mache. Du blubberst vor dich hin, das musst du uns ein bisschen genauer erklären. Ja, das Blubbern, einfach das Lippen flattern lassen, um die Lippen so ein bisschen, weil die sind ja dafür zuständig, dass man... Unter anderem präzise artikuliert und äh, das kennt man ja bei den Jungs, sagt man Autoflattern oder, oder Autobrummen, so dieses... Ja, das... Genau, und das macht man so lange, bis die Lippen dann ein bisschen kribbeln, das kann man verbinden, du weißt ja, ich arbeite mehrschichtig, das bedeutet, eine Übung ist nicht einfach nur eine Übung, sie wirkt auf mehreren Ebenen, so ist mein Konzept und deswegen ist es auch ein bisschen ja. ganzheitlich angelegt und ähm, von, von der Art ähm, agiere ich dann natürlich, ich schlage zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe, so und deswegen für mich war es wichtig, dass ich gewisse Sachen komprimiere und dass ich einen Benefit aus dem äh, kompletten Bereich rausziehe.
1: Okay. Und äh, ja, jetzt bist du in äh, unterschiedlichen Funktionen äh, unterwegs, freiberuflich unterwegs mhm. und ähm, du bist Sprecher, Trainer, Coach, äh, Texter steht auch auf der Homepage. Ähm, wie, wie muss man sich deinen dein Arbeitsalltag vorstellen? Also ist, ist das so ein typischer 9-to-5-Job oder... Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was Wie sieht dein beruflicher Alltag aus? So der, der typische Arbeitstag
0: vielleicht? Oh je, Mini. <lacht> gibt es den? Wollte warum? ich gerade fragen, gibt es so einen typischen Arbeitstag? Ähm, also, äh, weiß nicht, ob ich als typischer Arbeitsmensch gelte. Also von der Seite weiß ich nicht so genau, gibt es einen typischen Arbeitstag? Ähm, ich war ins Büro und erledige meine Arbeit, wenn jetzt zum Beispiel Anfragen waren über Telefon oder Mail und ähm, es da um äh, Sprachaufnahmen geht, dann ähm, bereite ich mich natürlich darauf vor, nicht nur stimmlich, sondern auch textlich. Worum geht's? Was ist die Stimmung? Was ist? Äh, ist es Werbung? Ist es Hörbuch, Hörspiel? Ist es ein Imagevideo? Das ist ja alles von der Anmutung ein bisschen anders und setze mich mit, mit dem Text auseinander, sofern ich die Zeit dafür habe. Und Meistens, wenn ich die Aufträge in mein Studio bekomme, habe ich die Zeit. Ansonsten ist es, wenn ich in ein externes Studio gehe, eher seltener, dass man die Texte hat. Da kriegt man die Texte, wie es äh, im Fachjargon heißt, so prima vista. Das heißt, du kriegst den dann direkt vor vor deinem Mikro gesetzt und ähm, da da hast du deinen Text. liest Du hast dir. dann
1: keine Gelegenheit, den vorher dir mal anzuschauen? oder?
0: Du kannst ihn dir vielleicht ein-, zwei Mal kurz durchlesen, hörst dann darauf, was der Kunde von dir möchte und dann dann sprichst du den Text halt dementsprechend ein. Das ist eine Herausforderung, was man aber auch lernen kann an die Texterfassung natürlich. Und dann natürlich auch an die Umsetzung, wo mache ich die Pausen, wo rede ich schneller, wo bin ich langsamer, tiefer, höher etc. Das wird dann automatisch, kommt dann quasi, fließt ins Blut über. Ja, mhm. Dann siehst du einen Text, dann weißt du ungefähr nach dem, was der Kunde dir gesagt hat, was er sich wünscht. Oder schlimmstenfalls sagt der Kunde, bieten Sie mal was an. Also dann musst du sehen, dass mhm. du da ungefähr eine Ahnung hast, was ist das für ein Kunde, was ist das für ein Produkt oder Unternehmen, für das du sprichst. Um da so ein bisschen die textliche Anmutung rein von der Stimmung her so zu erfassen. Von der Seite ist das natürlich schon eine große Herausforderung. Da wird das Kurzzeitgedächtnis sehr stark trainiert, was wir vorhin gemerkt haben. Ich nehme was kurz auf und vergesse es gleich wieder. So ist es dann auch am Mikro. Ich habe den Text, ich spreche den Text zweimal, dreimal vielleicht, gehe raus und habe den Text vergessen. Das ist immer ein bisschen peinlich, weil man euch fragt, oh und was hast du gesprochen, was war das? Und ich dann, ähm, das war... Äh, also irgendwas mit Kühlschrank oder Autos.
1: Ja, man man denkt vielleicht dann auch, also versucht man die die Texte auch in in ihrem Sinn, in ihrem Inhalt tatsächlich zu erfassen, gerade jetzt so ein, so ein Werbespruch oder ist es echt so, dass du sagst, du, du, du liest das vor, so wie es dir in den Sinn kommt und äh, kannst danach schon nur noch schwierig Fragen drüber beantworten, worum es da eigentlich ging?
0: Ähm, tatsächlich muss ich mich inhaltlich so ein bisschen darauf einlassen, damit ich ähm, die Stimme funktioniert ja über Zwischentöne. Zwischentöne. <lacht> das heißt, ähm, weißt du ja selber, ein Ja kannst du ähm, auf tausend verschiedene Wege sagen. Mhm, mach mal. Das heißt, ähm, das machen wir ja ständig automatisch. So ja, 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 ja. Und jedes Mal ist es dasselbe Wort, aber es hat eine ganz andere Und Bedeutung. Unterschiedlichen Aussagen. Dahinter. Ganz genau, der Subtext ist wichtig. Und so ist dann natürlich bei der Texterfassung auch wichtig, welche Stimmung willst du damit aufgreifen. Bei der Werbung ist es recht einfach, da geht es ums Verkaufen. Das heißt, da wird das Produkt natürlich in den Vordergrund gestellt, die Benefits, die das Produkt mit sich bringt, das Unternehmen, das das Produkt vertreibt oder die Zeit, in der sowas stattfindet, wenn es irgendwas Inzentiviertes ist, das jetzt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade zu kaufen gibt oder sowas oder eine Veranstaltung.
1: Und äh, die Art und Weise, wie du in den unterschiedlichen Kontexten sprichst, ist ja auch, äh, ja, gibt es gibt große Unterschiede, kann man sagen. Mhm. Also der der typische Werbesprecher ist jetzt ganz anders als das, was jetzt vielleicht in einem, äh, ja, in einem, in einem Hörbuch erwartet wird. So. Mhm. Absolut. Okay, ähm, also wie, wie würde sich jetzt, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein typische Werbestimme, wie würde die sich anhören im, im Vergleich zu, zu manch anderen?
0: Eine typische Werbestimme ist sehr klar, häufig sehr schnell, weil Werbung ist in der Regel 10, 15, 20, maximal 25, wenn man es arg übertreibt, 30 Sekunden lang, aber länger nicht. Das heißt, da hast du nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, darfst aber nicht gehetzt klingen, also musst schön ausartikuliert, ausformuliert sein, ohne dass du gehetzt klingst und ähm, dabei noch die Emotionen nicht vergessen. Okay, kannst du es uns mal vormachen? Hast du einen Werbespruch parat? Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> da, auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Also mittlerweile geht der Trend mehr dazu, dass man sagt, ähm, gerade wenn man als Werbesprecher gebucht ist, äh, diese, diese Werbung, ja, das ist zwar Werbung, aber es soll nicht wie Werbung klingen. Aha. Und ähm, halt das alles mal ein bisschen flacher. Und während du dann aufnimmst, halt, also, ja, das ist ein bisschen mehr betont, hm, da ein bisschen mehr Geschwindigkeit und plötzlich klingt es trotzdem wie Werbung. Und dann sagen sie, ja, genau so. Wo ich mir dann denke, Hä? <lacht> also ähm, was Klassisches, ähm, wie gesagt, die ING-Werbung kann man gerade hören. Ja <lacht> klar,
1: klar, hau, hau raus. Wir, das war ja, kostenlos Werbung für die. <lacht> das, das
0: war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist mehr so, das ist der klassische Offsprecher. Auch in der Werbung gibt es natürlich Unterschiede. Spielst du was? Also das heißt, dass dann Protagonisten, Schauspieler auf dem Bild zu sehen sind, dann bist du im Spiel. Also das heißt ähm, eigentlich Schauspiel mit der Stimme. Und wenn du Aufsprecher bist, ist die Anmutung mehr so ein bisschen in Richtung ähm, Image, freundlich, verbindlich, aber nicht aufdringlich. Das war das, was bei der ING-Werbung war. Das sollte ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit den Zuhörern, ja eigentlich mit den Zuhörern sein. Und deswegen so die Anmutung, ähm, was hatte ich vorhin gesagt? mach, was du machen möchtest. Ganz einfach, weil du es kannst. <lacht> ING. Und das ist dann halt so diese Anmutung im Vergleich zu ähm, Seats and Sofas, was ich jetzt auch gesprochen hatte. Da war ich ein bisschen reißerischer. Ähm, jetzt bei Seats and Sofas. Chesterfield Couch für nur 399 Euro. So zum Beispiel, da ist ein bisschen mehr Druck drauf. Da wird ein bisschen mehr die, die Stimme auch ähm, jugendlicher gestellt. Also auch eine kleine Variation im Stimmalter ist dann hilfreich, also da eine gewisse Flexibilität zu haben.
1: Ja, das ist äh, das ist krass, wie du wie du damit spielen kannst. Also sobald du das äh, das jetzt machst und äh, man man schließt die Augen und es ist, ist irgendwie gedanklich beim Radio direkt. Ne? Also es hört sich hört <lacht> sich fast schon an. Ja, ich will nicht sagen wie ein anderer Mensch, aber aber wie wie krass du das variieren kannst zwischen dieser Gesprächsstimme, die du jetzt an den Tag legst, wenn wir uns irgendwie unterhalten und dann switchst du direkt um irgendwie in diesen in diesen Werbemodus. Und jeder weiß auch, was <lacht> mit, mit Werbung gemeint ist tatsächlich dann oder oder, oder weiß dass das Werbung ist ne also es mhm. hat sich irgendwie wenn wir das hören können wir können wir ganz klar beschreiben jo das ist Werbung aber ich glaube die wenigsten Leute könnten das äh, so wie du äh, natürlich nicht sonst äh, sonst wären sie ja auch irgendwie Sprecher ähm, aber ja ist krass und man man sieht direkt auch wenn du jetzt äh, den den Modus wechselst wie wie sich deine Gesichtszüge auch auch ändern ne? also Gestik Mimik all das hat auch einen unglaublich großen Einfluss auf auf Stimme und obwohl man dich nicht äh, sehen kann, auch gerade bei einem Podcast, kann man ja ziemlich genau erkennen äh, lächelt der gerade, ist der gut drauf oder 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 hat der gerade die Mundwinkel eher nach unten. Das ist auch was, was ich äh, was ich im Kurs bei dir ganz gravierend gelernt habe, was wirklich eine schöne neue Erkenntnis für mich war. Das zum Beispiel einen Riesenunterschied macht, ob man äh, am Mikrofon spricht und dabei lächelt. Ja, das mhm. hört sich direkt hört sich das anders an, wenn man wenn man lächelt. Ja? Ist doch so, oder?
0: Absolut, absolut. Ein, ein ähm, guter Freund, Sprecherkollege aus Berlin, Schauspieler und Sprecherkollege, der hat mal sehr treffend gesagt, man hört den Körper. Mhm. So, man hört die Hände, man hört die Mimik, das Gesicht, den den der, das, die Augenbraue, die man hochzieht, das Lächeln oder das eben Nicht-Lächeln, das hat massiven Einfluss auf die Stimme und dementsprechend natürlich auch auf die Stimmung. Und so ist wie man im, im äh, englischsprachigen Raum sagt Voice Acting, also das Stimmschauspielen, eigentlich der richtigere Begriff. Voice Acting, okay. Das heißt, man man spielt mit der Stimme und mhm.
1: äh, ja und daraus ähm, äh, ergibt sich auch ganz ganz viel anderes. Also ich kenne das selbst aus meinen meinen Rhetoriktrainings, wenn ich die irgendwie mache und äh, die die Leute stehen irgendwie am Rednerpult in einer simul simulierten Übung, ja und ähm, erzählen irgendwie was und der der klassische Fehler wirst du bestimmt auch oft haben in deinen in deinen Seminaren oder Coachings, die Leute reden erstmal viel zu schnell. Mhm. Ja? Das ist so ein Klassiker, gerade wenn man irgendwie am, am Rednerpult steht oder am Mikrofon ist man vielleicht auch ein bisschen aufgeregt und äh, dadurch wird auch die ganze Körpersprache einfach wahnsinnig unruhig, habe ich das Gefühl. Ja? Das macht natürlich keinen souveränen Eindruck, wenn man jetzt auf einer Bühne steht und äh, ein bisschen rumhibbelt mit dem Körper und mein Eindruck ist, dass das äh, dass das über die Sprache, über die die Art und Weise, wie man spricht, steuerbar ist. Also ich sage dann den Leuten ganz oft: Mach's noch mal, aber langsamer, viel langsamer. Ja, und das wirklich üben und mehrfach wiederholen. Und dann merke ich auch, dass die von ihrem Gesamtauftritt her ruhiger werden. Ist mhm. einfach mein Eindruck. Also ich ich glaube, dass ähm, dass was wir was wir irgendwie durch den Körper Aussagen massiv über die Stimme, über die Art und Weise, wie wir sprechen, zu, zu steuern und zu beeinflussen ist.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wir setzen noch eine Stufe weiter unten an oder früher an, und zwar mit der Atmung. Mhm. Einfach mal tief Luft holen, vielleicht sogar dreimal Tief Luft holen. Da beruhigt sich das Körpersystem, da beruhigt sich das Körpersystem.
1: Da müssen wir ganz kurz, ganz kurz einhaken. Das ist, mir ist es direkt aufgefallen, dir natürlich auch. Beruhigt ist falsch.
0: Das heißt beruhigt, ja. oder? Ja, die IG-Regelung, wo ich mich ja mittlerweile schon darauf beschränke, zu sagen, wenn wir die Endungen, also alles, was auf IG endet, mit CH sprechen, dann bin ich schon glücklich, wenn es ums Hochdeutsch geht. Was ähm, natürlich
1: erwartet wird im professionellen Bereich. Absolut. Ne? Absolut pures Hochdeutsch. Ja. Und wenn man da irgendwie König statt König sagt, ist man eigentlich direkt äh, raus. disqualifiziert. Genau. Also
0: so erkennt man sofort Leute, die sprechen gelernt haben, wobei man nicht per se sagen muss, König oder richtig oder wichtig wäre falsch. Ähm, es ist nur kein Hochdeutsch. Das mhm. wäre Lokalkolorit. So spricht man jetzt im Fränkischen, im Bayerischen. Die Österreicher, die sprechen die IGs halt hart aus. Aber im Hochdeutschen nach der, Achtung, Klugscheiß-Modus-On, nach der ähm, Theaterbühnen-Lautsprache, nach Theodor Sips ist äh, das so entwickelt worden, weil man früher nicht Stimmverstärker, Mikrofone und solche Sachen hatte, damit man deutlich den Unterschied hört. Der Worte hat man dann beschlossen, dass IGCH gesprochen wird, also richtig, wichtig, König, sowas. Aber wie gesagt, wenn es jetzt darum geht, es gibt einige Kollegen, die verweigern es tatsächlich, wenn jetzt der Kunde sagt, ich möchte aber, dass du jetzt richtig günstig heute, oh, richtig günstig, ich kann es schon nicht mehr. Das ist ja vielleicht
1: ganz besser so als anders.
0: Die verweigern sich tatsächlich, habe ich mir sagen lassen, die verlassen ja. dann auch den Raum und sagen, nö, das spreche ich nicht, das ist nicht Hochdeutsch. und ähm, Das behaupten
1: lassen, die dann einfach so, weil sie meinen, sie sie wüssten das.
0: Oder? Die wissen das auch, weil das ja kein Hochdeutsch ist und, und dann sprechen die das auch nicht. Manchmal auch aus der Sorge heraus, dass sie sagen, das könnte ja ein Kunde, potenzieller Kunde hören und sich dann fragen, Moment mal, der spricht ja gar kein richtiges Hochdeutsch, den Buch Ach so, nicht. Achso, jetzt habe ich es
1: verstanden. Ja, klar. So, okay. hm.
0: ähm, was aber auch heißt, für mich ist es ausschlaggebend, ich bin Dienstleister. Klar. Wenn ich jetzt darauf, und das ist meine Verpflichtung, auf die ordentliche Sprache hinzudeuten, wenn ich merke, das ist nicht ganz sauber, und ich sage dann jetzt richtig günstig, und die sagen, nein, nein, richtig günstig, und ich sage, nee, das ist kein Hochdeutsch. Ja. Und die mir dann sagen, ja, das wissen wir, aber das ist jetzt nur für Radio Augsburg, hm. wenn die ein Radio haben. Na, die haben mehrere. Aber da das sprechen die halt alle so. Genau, na, dann und ist auch. es lokal kolorit und dann ist es Klar. natürlich für diese Leute ähm, angenehmer, das deren Deutsch zu hören und dann spreche ich natürlich auch richtig, obwohl es falsch ist. Und
1: da haben dann Kollegen von dir die Befürchtung, oh, wenn das andere potenzielle Auftraggeber hören, die denken, ich kann das nicht. Genau. Okay. Und
0: da sage ich mir, wie lange bist du denn schon auf dem Markt? Was? 20 Jahre? Hm. Und dann glaubst du immer noch, dass dann Leute meinen, du könntest kein Hochdeutsch. Das würde mich jetzt wundern, also an der Stelle. Braucht man,
1: braucht man vielleicht auch ein bisschen ja, Selbstvertrauen an der oder ja. anderen Stelle. Ich habe dich unterbrochen, als du uns gerade erzählen wolltest, wie wichtig eigentlich die Atmung ist fürs korrekte
0: Sprechen. Ja, die, das, das kann man eigentlich gar nicht genug betonen, weil das ist die Basis des Sprechens. Im Grunde genommen ist Sprechen nichts anderes als Tönernes Ausatmen. Mhm. Deswegen kommt es dem einen oder anderen so vor, dass manche nur reden, um Geräusche zu machen. Aber. <lacht> Das ist für uns vorkommen. Das ja, dass das passiert. Aber für uns ist es wichtig, gerade in, in, im Sprechberuf, dass wir die Atmung richtig einsetzen. Denn die Atmung hat massiven Einfluss einmal natürlich auf die Stimme. Klingt sie kräftig genug? Klar. Ist da genügend Dampf dahinter, also Druck und, und ähm, Stimme? Oder behindert sie mich beim Sprechen? Mache ich dann zum Beispiel aus der Not heraus immer mal wieder ein paar Pausen, weil ich glaube, dass die Luft nicht ausreicht. Und dann wird es ein bisschen unangenehm auch zum Verfolgen, weil da so viele Atmer drin sind. Ja klar. Manche kann Aber man auch. das Gefühl man,
1: du bist irgendwie gehetzt oder so. Zum also Beispiel. Unruhig auf jeden Fall.
0: Genau. Und das, das stört ja auch die, die Sprechmelodie, nicht nur beim Sprechen selbst, sondern auch beim Hören. Und... Ähm, Daran unterscheidet man dann aber auch schon den Profisprecher. Ja, also wenn man merkt, da sind zu viele Atmer drin, weil man sich selber nicht über den Weg traut mit der Atmung, dann weiß man, da ist ein Handlungsfeld, da kann man noch arbeiten. Da gibt es ganz viele Methoden, wie man mit der, mit der Atmung arbeitet. Und das ist eigentlich das Fundament, die Basis der Atem. Danach kommt natürlich dann die Stimme, die Artikulation. Aber als erstes sollte schon die Atmung sitzen. Auch gerade, wenn man längere Texte hat. Oftmals hat man Texte, die sind geschrieben fürs Lesen, aber nicht fürs Sprechen. Ja. Und dann kann es sein, dass ein Punkt oder ein Komma stört. Dann okay. lese ich das unter Umständen aus dramaturgischen Gründen oder weil die Melodie dann einfach schöner ist, weil es runder klingt, lese ich dann durchaus auch mal ein Komma weg. Also da mache ich keine Pause. Mhm. In der Regel sind solche Satzzeichen... Wie Kommas oder Punkte, wunderbare Atempausen, die da organisch genutzt werden, indem man einfach atmet. So hat man eine Zäsur bei einem Komma und dann klingt das wunderbar. Atme ich willkürlich zwischendrin, dann kann es ein bisschen störend wirken. Ja. Wo man noch atmen kann, sind bei sogenannte Binde- oder Füllworte. Und aber doch, da kann man auch eine Zäsur machen, indem man kurz atmet, wenn man merkt, dass es ein ewig langer Satz. Da komme ich mit einem Atemzug vielleicht nicht hin.
1: Ja klar, Weil im, im Regelfall macht man das ja, oder im Idealfall macht man das ja automatisch, dass man da irgendwie ein Stück weit drauf programmiert ist. Am, am Satzende atmen ist vielleicht keine schlechte Idee und oh. äh, bei Kommas bei äh, äh, auch nicht. Aber oft gibt es natürlich auch äh, so Stellen, die sind endlos lang. Mhm. Ne? Und wo du dir denkst, äh, oh scheiße, 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 der Atem geht weg, geht weg, geht weg. Ich muss äh, irgendwie jetzt äh, hier neu atmen, wo ist die Stelle? Und dann äh, verpasst man vielleicht den richtigen Augenblick und man muss ja zwangsläufig Luft holen. ne Ja. Bleibt nicht aus. <lacht> Bleibt nicht aus. Ja, ähm, Mario, ähm, du hast mal einen äh, interessanten Satz gesagt, äh, auf den ich nochmal zu sprechen kommen wollte. Das war, glaube ich, in der Mittagspause vom, vom Seminar bei der Sprecherakademie. Du hast gesagt, ähm, Performance schlägt Content. Mhm. Das habe ich mir gemerkt, das äh, Schön. müsstest du müsstest du nochmal ausführen, würde mich interessieren. Was, was hast du mit diesem mit diesem Satz gemeint und äh, welche Rolle spielt da vielleicht auch gerade die
0: die Stimme und das Sprechen? Also, letztendlich, Emotion schlägt Ratio immer überall zu jeder Zeit und Performance schlägt Content immer überall zu jeder Zeit. Die Kunst ist es, beides zusammenzubringen. So ist es, auch wenn es ein bisschen blöd klingt oder vielleicht... Seltsam anmutet, ist es gar nicht wichtig, was du sagst, es ist wichtig, wie du sagst. Mhm. Das bedeutet auch, an der Stelle ist die Verpflichtung, wenn du möchtest, dass man dir zuhört, dass man dich wahrnimmt, dass man ähm, dich als ähm, Experte wahrnimmt, muss deine Stimme natürlich dann auch anders klingen. Das bedeutet, indem du Performance zum Beispiel auf der Bühne indem du mit deiner Körpersprache sehr verhalten, sehr klein bist, bist du in deiner körperlichen Präsenz auch ein bisschen klein und kümmerlich, unter Umständen auch ein bisschen angespannt. Das führt diese Anspannung auch zur Hochatmung, wo wir wieder bei der Atmung sind. Ja, klar. Diese Hochatmung bestärkt die Anspannung gerade im oberen Bereich. Das bedeutet, da werden auch die Stimmbänder ein Stück weit angespannt. Die Stimme wird ein bisschen höher im schlimmsten Falle geht es auch ein bisschen ins Schrille hinüber. Man neigt dazu, wie du vorhin schon bemerkt hast, auch zum Schnellsprechen. Das hat ähm, für mich evolutionäre Hintergründe. Komme ich, wenn du möchtest, gerne gleich nochmal darauf zurück. Ähm, aber in der Performance auf der Bühne zum Beispiel, Bühnenpräsenz, wenn ich da eine schlechte Performance oder gar keine hinbringe, dann hört man nur noch halb oder gar nicht mehr zu. Weil das, was du sagst, erstmal schwierig aufzunehmen ist. Du machst es mir nicht leicht als, als Sprecher, als Moderator, als Präsentator. Und das, was du sagst, dann auch irgendwie nicht ganz deckungsgleich ist, mit deiner Körpersprache
1: ja klar absolutes Beispiel dafür, was mir sofort in den Kopf schießt, ist äh, ja, die klassische Vorlesung an der Universität mhm. im Studium. Ja, also mein, mein Lieblingsbeispiel. Also Vorlesungen gehören meiner Meinung nach ja sowieso abgeschafft, weil es sozusagen aus meiner Sicht nicht zumutbar ist, dass äh, eine Person 90 Minuten am Stück äh, 150 anderen Personen etwas erklärt oder oder vorliest, ohne jegliche Form der Interaktion oder sonst irgendwas. Ja, Wenn man sich dann noch irgendwie über, überlegt, was wie, wie, wie ist deren Vortragsstil, ja, dann kommt man ziemlich schnell dazu, dass die die meisten Profs an der Uni, natürlich gibt es da auch ganz viele Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel, einen richtig beschissenen Vortragsstil haben, ja, wo man nicht gerne zuhört, obwohl das äh, wahnsinnig schlaue Köpfe sind, die mit Sicherheit viel zu sagen hätten, ähm, aber Zumindest mir es so, ich schaff's dann nicht länger als ein paar Minuten zuzuhören, ja. Egal wie gut das womöglich ist, was die sagen, wenn es scheiße vorgetragen ist. Müsste man da vielleicht irgendwie, ja, weiß nicht, verpflichtendes äh, Stimmen- oder, oder Rhetorik-Coaching für, für Professoren, wäre das irgendwie, oder, oder, ich meine, man ist ja auch schnell, man ist ja auch schnell gerade im politischen Bereich mit so Sätzen wie Performance schlägt Content abgestempelt als, äh, ja, Populist oder, 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 oder Dünnbrettbohrer, der, der quasi nur eine Show abzieht. Ja, ich ich sage immer ganz gerne, es ist irgendwie auch, wenn man was zu sagen hat, ein Stück weit die Verantwortung, wenn ich was zu sagen habe, das auch so zu machen, dass die Leute das gerne hören. Ja, weil ansonsten äh, wäre es ja unfair mir selbst gegenüber und unfair dem gegenüber, was ich eigentlich loswerden will, gegen unfair gegenüber der Botschaft, die ich habe.
0: Das ist der Punkt. Wenn ich was zu sagen habe, dann möchte ich auch, dass es gehört wird. Und wenn ich möchte, dass es gehört wird, möchte ich am, im, im besten Falle auch, dass es verstanden wird. Und das kann ich nur erreichen, indem ich tatsächlich emotional werde, ah. weil die Emotion tatsächlich die Ratio schlägt. Und da sind wir im Zusammenspiel Performance Emotion. Mhm. Wenn ich emotionslos dastehe, was Wichtiges, was Wichtiges zu sagen habe, die Leute das aber nicht hören, weil meine Vortragskunst, sagen wir mal nicht vorhanden ist. Ja,
1: das ist leider bei manchen der Fall.
0: Das ist leider so. Und, und ich habe viele Leute erlebt in, in verschiedensten Meetings, in verschiedensten Situationen, wo es auf, auf einer Bühne eingeleitet wurde, wo moderiert wurde, wo ich gemerkt habe, Junge, 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 das kann man lernen, das hast du nicht drauf, das ist mhm. schade und die merken das aber oftmals nicht, weil sie weil die gezwungen wurden, das zu machen und dann irgendwann gewohnt sind, das zu machen und dann selber glauben, dass sie darin auch gut sind, hektisch sind in der Sprachweise, vielleicht auch hektische Flecken im Gesicht oder am Hals haben und das selber nicht bemerken. Ich finde das schade, weil, wie du gesagt hast, da sind oftmals wichtige oder interessante Themen dabei, kluge Köpfe, die auch was zu sagen haben, die es einen aber schwer machen, dem zu folgen. Das ist so, wenn ich früher mal im Meeting war oder besser noch in, in keinem Meeting war, ja, dann ähm, was verfolgt habe, da war ein schlauer Mensch und ich habe den, hab den gesehen und der steht so da und du merkst, die Körpersprache wird sehr klein, wird sehr verhalten, er verschwindet quasi von der Bühne und man hört immer nur in einer Tonalität, deswegen auch monoton ein Ton, dass er dann, dann spricht, ja, und vergisst dann vergisst er auch das Atmen. Da ist jetzt Bock mehr, dir das ist so furchtbar. Die, 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 die Zuhörer, die schlafen dir weg. Am besten noch, Entschuldigung, am besten noch eine eine Powerpoint-Schlacht, ja, die man stimmt, da führt, ja. wo man vielleicht noch im, im, im besten Falle sogar abliest, ja. also ich, ich sage da ganz gerne äh, künstliche Zuhörersterbehilfe, ja. äh, indem man abliest, was, was eigentlich da jeder lesen ja, kann, das ist furchtbar. Und dann zu, gibt's... Zu Powerpoints muss ich auch noch ein schönes Zitat bringen
1: von äh, Hermann Scher, leider verstorben, ehemaliger Politiker, Sozialdemokrat. Entweder du hast was zu sagen oder du hast eine PowerPoint-Präsentation.
0: Sehr treffend. Ja, und an dieser Stelle, dann gibt es natürlich Leute, die sind, wie man so schön sagt, die geborene Rampensau. Ja. Und wenn ich da jetzt das Meeting verpasst habe und ich frage dann die Leute, und wie war's? Ja, der ist dann natürlich ob er es gelernt hat, was ich an manchen Stellen sehr unterstelle, oder ob er einfach so ist, was es auch gibt, dass sie dann sagen, ja, und wir wollen doch alle reich und glücklich sein. Wer will reich und glücklich sein? Reißt vielleicht noch als erster selber mhm. die Hand hoch, um damit, Psychologie, die Spiegelneuronen der der Zuhörer mhm. anzuregen, damit sie dann sich auch animiert fühlen, die Hand hochzureißen. Und der peitscht die Leute ein und sie sind begeistert. Der spielt mit seiner körperlichen Präsenz, bewegt sich auf der Bühne, bewegt sich mit der Stimme, die Leute zu Jubelstürmen und dann fragt man sie, und wie war es? Und die sagen, ein großartig, toller Sprecher, super, ach, und so eloquent, so, so, so witzig auch. Und, und ich frage, und was hat er gesagt? Ähm, äh, äh, was hat er gesagt? Äh, aber er war super, er war so eloquent und so witzig. Ja, dann sage ich mir jedes Mal, hm, schön. Geile Performance, null Content. Mhm. Es gibt's also auch. Das gibt's auch. Also, meine Aufgabe wäre es dann quasi, den Leuten zu helfen, Content und Performance zu matchen, dass das, was sie sagen wollen und was vielleicht auch gehört werden muss, so aufbereitet wird, dass es ankommt und dass die Leute auch wirklich was davon haben, von dem, was du da gerade zum Besten gibst.
1: Hm, ja, gerade bei Politikerinnen und Politikern muss ich dann sehr oft wahrnehmen, dass die auch so ein Stück weiter äh, ja, Angst haben, dadurch unseriös zu wirken, sozusagen. Ne? Also ich glaube, ja,
0: Authentizität etc. etc. Ja, ich sage
1: dann immer, Mensch, das sind das sind Menschen, die dir zuhören und Menschen wollen Menschen. ja Menschen interessieren sich für Menschen und für, für Emotionen, wie du auch schon richtig gesagt hast. Und da gibt es oft so eine Hemmschwelle, gerade auch im, im Bereich der, der politischen Linken irgendwie, wo ich mir denke, ja Mensch, all die Rechten machen das und äh, die sind damit ziemlich erfolgreich. Mhm. ja. Und ähm, vielleicht müssen wir auch einfach es schaffen, viel, viel besser irgendwie Sprachbilder zu nutzen, Emotionen anzusprechen und äh, ohne unseriös zu werden natürlich. Ne, Aber aber ein Stück weit irgendwie die, die Hemmung verlieren, da auch mal irgendwie äh, einen rauszuhauen. Einfach. Das ärgert mich.
0: Ja, da sprichst du aber einen Punkt an, der bei vielen, die es nicht können, sich nicht trauen, als Entschuldigung kommt, das bin ich nicht. Ja. Das ist, Da bin ich nicht authentisch, ja. das kann ich nicht machen. Ich finde, das ist eine billige Ausrede, ja. weil wie weit bringt dich deine Authentizität, wenn du überhaupt keinen Bock auf das Publikum hast, oder zumindest es so wirkt, weil du deine Stimme und deine Präsenz so nicht im Griff hast, wie du sie haben könntest, da empfehle ich ein Video, ein TED-Talk auf YouTube, von Mark Bowden, einer ein Körpersprachler, großartig, being inauthentic. Das ist zwar in Englisch, aber in einem britischen und sehr schön und auch leicht verständlichen Englisch. Und da macht er auf sehr sehr einfache Art und Weise darauf aufmerksam, wie weit bringt dich eigentlich ehrlich gefühlt oder geglaubt ehrlich gefühlte Authentizität und wie weit bringt dich, wenn du dich ein bisschen über diese Authentizität weiter hinweghebst, um dein Ziel zu erreichen, nämlich die Leute mit dem was du sagst, damit die was davon haben, damit die was lernen, damit sie motiviert sind, damit sie irgendwas machen, was jetzt sinnvoll oder wichtig sogar wäre. So und da sage ich, das bin ich nicht, da bin ich nicht authentisch ist einfach nur eine blöde Ausrede. Ah. Das ähm, damit macht man es sich leicht und damit erreichst du keinen. Also ist immer die Frage, was willst du eigentlich? Möchtest du authentisch für dich bleiben in deinem Schloss mit deinem Burggraben und mit der hochgezogenen äh, Schlossmauer, was auch immer. Ja, dann dann, ja, dann ja, bist du authentisch, aber danach musst du damit rechnen, dass du nicht mal die Hälfte der Leute erreichst. Mhm. Oder möchtest du was bewegen? Und da gebe ich dir leider vollkommen recht, die Populisten, allen voran die neu wachsende rechte Szene, die bedient sich solcher Sachen, die sind plakativ, die sind aber auch sehr leicht zu enttarnen. Wenn du dich erinnerst an der Form eines Unterrichts, da gebe ich ja ganz großen Wert oder lege ich ganz großen Wert drauf, dass man auch weiß, wo ist es mir manipulativ? Wobei mhm. Manipulation nicht per se negativ ist. Mhm. Ja, also, das muss man mal. Ja,
1: ist vielleicht die, die Grenze dann auch oft schwer, schwer zu definieren. Wo fängt Manipulation letztendlich an, oder?
0: Nicht wirklich, weil Manipulation ist allgegenwärtig. Wir werden überall zu jeder Zeit immer manipuliert. Das bedeutet nicht nur durch, durch Fernsehen oder Zeitschriften, durch Plakate, sondern auch wenn wir in den Supermarkt gehen, werden wir schon manipuliert. Durch die Form, wie, wie, wie die Produkte angelegt sind, wie das Licht ist, wie die Wege vorgelegt sind. Wir werden überall all manipuliert und so funktioniert tatsächlich auch der populismus und wie ich vorhin gesagt habe du erinnerst dich daran ich gemahne achtet darauf was passiert hier eigentlich das sind psychologische Fallstricke, auf die man äh, hereinfallen kann, weil unser Gehirn so aufgebaut ist. Ich habe mich nebenbei noch neurologisch so ein bisschen sehr stark interessiert und da eingelesen und auch diese Informationen und Erkenntnisse in meine Trainingseinheiten einfließen lassen und deswegen mache ich darauf aufmerksam und ähm, eine Manipulation aus dem lateinischen Mani, Mano, die Hand und Polation ziehen, etwas bewegen, ist ähm, zum Beispiel bei der Orthopädie oder bei den Ärzten ist es ja ein, ein positiv behafteter Ausdruck. Das heißt, ich manipuliere was ah. äh, in deiner Körperstruktur zu deinem Gunsten, damit du wieder gesund wirst. Klar. Und Manipulation, um dich zu etwas zu führen, damit du dich ähm, aus deinem alten Leben erhebst oder damit du was dazu gewinnst ist in meinen Augen positiv. Aber wir sollten uns dessen gewahr werden. Wir selbst sind manipulativ in der Art, wie wir sprechen. Wir erinnern uns an das Ja in verschiedenen Formen. Mhm. Kannst du mal den Müll rausbringen? Ja. Mhm. <lacht> da schwingt mit, oh nee, echt, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das hört man dazu. Das bedeutet, wenn man sich dieser Techniken bewusst wird, kann man trotzdem authentisch bleiben für sich. Man sollte nur versuchen, die Emotionen ein bisschen mehr rauszukitzeln, damit man die Leute erreicht und es ihnen leichter macht, das, was man sagt, dann auch zu verstehen. Dann finde ich Manipulation und ein gewisses Maß an Inauthentizität nicht nur richtig, sondern auch wichtig. Okay, ja.
1: um nochmal ganz kurz auch bei der, bei der Politik zu bleiben. Ich ähm, habe mir, nachdem ich bei der Sprecherakademie war, ähm, ist mir ja ist mir so ein bisschen sensibilisiert, wenn man wenn man Radio hört oder, oder Podcasts hört oder, oder, oder Fernsehen guckt, auf die Sprecher zu achten, auf die Synchronsprecher auch auf zu achten. Und äh, ich habe dann auch mal auf, äh, auf Politiker geachtet irgendwie. Ne? Ist mir aufgefallen, ähm, ganz viele, die bei den, bei den Männern vor allem, ganz viele viele Politiker in einer, in einer machtvollen Position haben eine extrem tiefe Stimme. Mhm. Das äh, wundert dich jetzt nicht. Mhm. Ähm, da <lacht> kannst du uns vielleicht ein bisschen den Zusammenhang erklären.
0: Nun, ähm, per se muss man sagen, dass die, die wirklich gut sind, genauso wie im Bereich des oberen Management, CEOs etc., die, würde ich mal sagen, zu 99 Prozent haben alle sich einen Coach geholt, der ihnen naja. da geholfen hat. Klar auch ich habe so ein paar Klienten, die in diesem Bereich agieren und wo ich dann auch mitbekommen habe, ich darf mit diesen Namen natürlich nicht hausieren. Da halte Logisch. ich es wie, wie die Doktorin mit der Schweigepflicht. Logisch. Da sage ich dann natürlich nichts darüber. Finde es aber auch schade auf der anderen Seite, weil die das Signal an die Menschheit rausgeben, so wird man geboren, man hat so eine tiefe Stimme und man spricht einfach so eloquent und so gut und so ja, ausgefeilt von Natur aus. So natürlich, ja, Ganz genau. genau. Und das ist Einfach nicht so. Das kann man lernen. Und ja. das haben die auch gelernt, genauso wie die richtig guten Politiker. Friedmann zum Beispiel. Den ja, Michel Friedmann. Michel Friedmann ja. Ob man ihn mag oder nicht, aber ein exzellenter Rhetoriker, ein wunderbarer Redner. Aha. Ja, Keine R's, keine M's, der spricht mhm. wirklich ausgefeilt muss man natürlich vorsichtig sein, ab einem gewissen Maß ist dann alles auch so ein Stück weit nah an dem Gekünstelten und an dem Unnahbaren. Dann wird wieder
1: unauthentisch Dann
0: wird es auch glatt, ja, schmierig ja. vielleicht bis zum gewissen Grad, ja. da muss man vorsichtig sein. Aber zurück zu deiner Frage, was macht denn das eigentlich aus? Man hat festgestellt, wissenschaftlicherseits so, dass eine dunkle Stimme gleichgesetzt wird mit Kompetenz, Seriosität, mit Wissen, dass man... Da glaubwürdiger klingt. Und so hat sich auch die Stimme der Frau, zumindest hier im europäischen Raum sehr stark, den männlichen Ton angenähert. Sie ist dunkler geworden. Sie war früher viel heller. Früher
1: haben Frauen höher gesprochen. Wesentlich dann, höher. Dann haben sie für sich selbst herausgefunden, dass es äh, hilfreich ist, tiefer zu sprechen oder dass es äh, gesellschaftlich irgendwie eher eher akzeptiert ist oder
0: ich glaube, das ist mehr so ein unbewusster Vorgang gewesen oder ist ein unbewusster Vorgang, dadurch, dass sich das Frauenbild, wenn auch sehr spät, aber doch endlich ein bisschen dem Männlichen angleicht. Also dass die von der Prioritätenliste nicht unter dem Mann stehen, was ich noch nie verstanden habe, sondern da auf Augenhöhe agieren sollten. Da ist man noch nicht so weit oder in Deutschland zumindest an vielen Stellen leider noch nicht ganz so weit. Aber ich glaube, dass unbewusst sich dadurch, dass das Heimchen am Herd sich von selbigen entfernt hat, vom Heimchen und vom Herd, dass sich da die Stimme dann auch dementsprechend der Mode ähm, unterworfen ein wenig nach unten verlagert hat, dass sie dunkler geworden ist. Bei ähm, vielen amerikanischen Beispielen zum Beispiel, da Beispielen zum Beispiel, meine Güte, äh, da... Wir wissen, was gemeint <lacht> ist. Das da hört, hört man das. Zu. Da hört man das sehr stark, wenn sie darüber kommen, gerade im Restaurant. Hi,
2: bye. Ja, ja. So, also
0: dieses
1: typische amerikanische oberflächliche.
0: Genau, dieses, dieses Gequietsche. so also ein nee, bisschen, komm, ja. ja, das hat aber was auch psychologisches damit zu tun mit dem alten Rollenbild, das wir jetzt äh, im europäischen Raum nicht mehr so stark haben, deswegen die Stimmen da auch dunkler geworden sind, weil Aha. diese junge, helle, ähm, manchmal schrill anmutende Stimme ist dann für den großen, starken Beschützermann der der Aspekt, der einen dann natürlich den Beschützerinstinkt hervorruft und sagt, ja, kleines Mädel, ich passe auf dich auf, bei mir bist du sicher. Und die Frau dann, ja, ich bin so beschützenswert, dann dementsprechend so gesprochen hat. Das ist heute aber hier nicht mehr so, das sollte eigentlich niemals nirgends so gewesen sein, aber das ist halt so gewesen, das Rollenbild. Und dadurch, dass sich das Rollenbild verändert hat, hat sich auch die Stimme verändert. Und tatsächlich. Ist ist es so, dass einer dunklen Stimme einfach mehr Kompetenz zugetraut wird. Okay, das
1: heißt als Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer ist es sinnvoll darauf zu achten, die die eigene Stimme ja zu, zu trainieren im Hinblick darauf, dass sie ein bisschen tiefer werden kann, um dann eben kompetenter wahrgenommen zu werden?
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite würde ich sagen, man sollte einfach aus der Ruhe heraus sprechen. Da wird die Stimme automatisch ein bisschen dunkler, sie wird ruhiger und das würde schon reichen.
1: Also aus der Ruhe heißt, langsamer und tief durchatmen vorher. Absolut richtig. Dann kommt man automatisch hinein. Genau. tieferen Bereich. Ja.
0: Zum Beispiel Margaret Thatcher, damals die mhm. Premierministerin, die sogenannte eiserne Lady, mhm. da sagt man ihr nach. Sie hatte zu ihrer Berufswahl, oder als sie in diesen Stand gerufen wurde, hat sie sich zusätzlich Sprecherziehung angeeignet, und zwar ihre, um ihre Stimme eben dunkler zu gestalten. Aha. Und hat es angeblich geschafft, ihre Stimme um eine halbe Oktave zu senken, Ach, ja, was schon ein echter Gewaltakt ist, muss man dazu sagen, aber um ihrer Rolle gerecht zu werden. Hat sie das gemacht und hat das auf sich genommen und ist dann halt als eiserne Lady sehr bekannt geworden.
1: Okay. Und kannst du uns da, äh, wenn man wenn man das Profi-Coaching haben will, äh, kann man sich natürlich auch so noch fragen. Aber kannst du einen Gratis-Tipp äh, uns mal verpassen? Was kann man machen, um die Stimme tiefer werden zu lassen? Wenn du sagst, die ist eine halbe Oktave runtergekommen, muss es ja irgendwelche Übungen geben.
0: Also es gibt ganz, ganz viele Übungen. Ich arbeite da. Ähm Situativ, das bedeutet, so wie du mich auch kennengelernt hast, ich nehme Rücksicht auf das, was da ist, mhm. und baue das erstmal auf. Das Wichtigste an dieser Stelle, bevor ich überhaupt meine Stimme nach oben oder nach unten versuche zu modellieren, es sei denn, steht mir schon so zur Verfügung, ist erstmal die eigene Stimme zu finden. Also die sogenannte Wohlfühlstimmlage, wie man im Volksmund sagt, im Fachjargon, die Indifferenzlage. Das ist die Stimmlage, die Mitteltonlage, in der man mühelos sprechen kann ohne heiser oder müde zu werden. In der befindest du dich gerade? In, ja, in der befinde ich mich jetzt gerade. <lacht> jetzt warst du mit <lacht> dir. <lacht> Bin immer <mal> kurz runtergerutscht. <lacht> Aber was will ich damit sagen? Wie, wie finde ich diese Wohlfühlstimme? Die meisten drücken die Stimme aufgrund dessen, dass die dunkle Stimme als äh, kompetenter wahrgenommen wird. Und das führt dazu, dass man die Stimme im schlimmsten Falle sogar beschädigt. So, Also heißt es, ich muss erstmal meine Mittelstimmlage finden und aus dieser Position kann ich dann mit Übungen herausarbeiten, wie weit kann ich in die Höhen gehen, wie weit kann ich in die Tiefen gehen. Eine ganz einfache Methode, die sogenannte Wohlfühlstimmlage zu finden. Ähm, stellt euch mal vor, am besten mit geschlossenen Augen, weil da lässt man sich nicht ablenken von irgendwelchen visuellen Sachen, Reizen. Okay, sind zu. sind zu. Dann stell dir mal vor, du liegst, es ist Sonntagmorgen, die Sonne scheint, du liegst noch im Bett, du kannst ausschlafen. Neben dir Partner, Partnerin, die du unglaublich liebst oder ja, den du unglaublich schön. liebst, je nachdem, wie man da gerade im Sinn hat. Und diese Person ist... Ähm, so glücklich und am Reden und und erzählt was und man liebt diese Person, mhm. ist aber noch verschlafen und auch ein bisschen faul und möchte aber nicht unhöflich sein. Und man sagt mit einem leichten Lächeln auf den Lippen einfach nur mm -hmm. mhm. mm -hmm. probiert vielleicht ein paar <lacht> verschiedene Tonlagen aus, geht mal ein bisschen tiefer, <lacht> mm -hmm. geht ein bisschen höher mm -hmm. <lacht> und schaut, wo kommt der Klang am leichtesten, am Angenehmsten raus und mhm. das ist die Stimmlage die sogenannte Wohlfühlstimmlage und wenn man die dann transportiert, indem man dann einfach weitergeht von den mm in dann mm in ein einfaches Summen, wo die Lippen ganz leicht aufeinander gepresst sind, dann vielleicht sogar das transportiert in einem Ton, in einem Wort, mit M am besten, wie zum Beispiel Meister, Müller, male mir eine Metzemehl. dann kommt okay. man in diese Stimmlage transportiert sie gleich in das gesprochene Wort und man ist in der sogenannten Indifferenzlage, mit der man sprechen kann. Das ist die Basis und okay. mein Tipp.
1: Okay, ja, danke schön für diesen, äh, für diesen Tipp. Äh, und nebenbei, wie gesagt, auch ein sehr schöner Tipp äh, mit dem, mit dem Daumen im Mund, ne, für eine saubere Artikulation. Nur äh, aufpassen, aufpassen. Die Blitzer können können überall stehen. Ja. Das
0: Bild muss ich, wenn du das kriegst, muss ich das haben. Ja, die, die, die brauchen
1: irgendwie immer erstaunlich lang. Also müsste müsste aber echt in den nächsten Wochen kommen. Ja, wird wird nachgereicht. Ja, Mario, mit äh, Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich auch schon äh, eine gute Stunde dabei. Du
0: liebes Lieschen.
1: <lacht> ja, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man äh, interessante Gespräche führt. Und von daher, äh, sofern du nichts dringend mehr loswerden möchtest, würde ich jetzt langsam mal schauen, wie ich das jetzt hier abmoderiert bekomme. <lacht> ähm, also, äh, erstmal ganz wichtig, äh, Mario, könnt ihr buchen für verschiedene Sachen, wenn ihr mal eine professionelle Stimme braucht. Ähm, das geht über deine Homepage, die heißt äh, www.gehtinsohr.de mit Bindestrichen dazwischen. Ne? Nein,
0: geht beides, also geht-ins-ohr.de oder nur gehtinsohr.de. Ah, funktioniert beides. Okay. Funktioniert beides, Ach, tja, wird aber renoviert. Das bedeutet, die Seite wird personalisiert, heißt dann mariobelon.de, also ähm, zusammengeschrieben, aber geht ins Ohr wird natürlich re auf meine neue Seite, sobald sie online ist. Okay,
1: das heißt, wenn man bei Google geht ins Ohr oder Mario Bellon oder beides am besten eingibt, findet man dich auf jeden Fall ja, recht wohl. schnell. Und wenn man dann mal eine Stimme braucht für Video, Voiceover, für einen Werbespot, für alles Mögliche, dann kann man dich buchen. Das ist natürlich sehr empfehlenswert. Der Mann kann das, was er macht. Das hat man, denke ich, auch gemerkt gerade in dem Gespräch, auf jeden Fall. <lacht> was bietest du sonst noch an? Trainings und Coachings auf jeden Trainings Fall Trainings
0: und Coachings, Gruppen und, und Einzeltraining und ähm, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, das ist die einzige Ausnahme bei der Sprecherakademie, dass ich eigentlich weniger professionelle Sprecher oder Sprecherinnen ausbilden möchte, wobei ich natürlich dann ähm, hier und da durchaus auch nochmal neue Klienten aufnehme, aber mehr Ziel Orientiert bin auf, sagen wir mal, normale Menschen und denen verhelfen möchte, ihre Stimme zu finden und denen so ein Stück weit die evolutionär bedingte Angst des Sprechens, des freien ja. Sprechens von Menschen zu nehmen und das mit einer gewissen Körperrhetorik begleitet. Also wie performe ich, wenn ich was präsentieren ja. muss? Ähm, wie gehe ich mit PowerPoint um? Brauche ich das überhaupt? Ich komme ja aus dem klassischen Training, war ja bei einer großen deutschen Fluggesellschaft als internationaler Trainer unterwegs. Und dieses Wissen, das ähm, möchte ich jetzt gerne so an normale Menschen weitergeben.
1: Ja, und wie gesagt, das Seminar in der Sprecherakademie habe ich ja auch bei dir belegt und äh, da gibt es auch ganz klar Leute, die, die gesagt haben, sie haben in ihrem Alltag äh, irgendwie Probleme mit der Stimme und äh, ja, vielleicht auch Nachteile werden da irgendwie drauf angesprochen, äh, verlieren vielleicht auch an Selbstvertrauen und da äh, habe ich wirklich live miterlebt, äh, ist jetzt kein Witz, wie da innerhalb von wenigen Stunden, von wenigen Tagen äh, großartige Verbesserungen bei bei einigen Leuten erreicht werden konnten. ja Fand ich faszinierend, weil äh, die Stimme ist ja nichts, was man irgendwie alle drei, vier Wochen mal, mal rauskramt, die benutzt man ja jeden Tag mehrmals, ja stündlich sozusagen und in allen möglichen Situationen. Und äh, das finde ich so interessant daran, dass es ein Werkzeug ist, das wir so unglaublich oft benutzen, wo wir dementsprechend verdammt viel rausholen können, was vielen aber leider nicht so bewusst ist, ist mein Eindruck. Genau ja, aber da kann man unglaublich viel dran machen und das hat dann Einfluss auf das eigene Auftreten generell.
0: Ja, genau das ist der Punkt. Man benutzt die Stimme unbewusst. Mir hat mal ein Sprecherkollege gesagt, ähm, der hat mich gefragt, bist du Rechtshänder? Und ich, ja. Stell dir mal vor, du schneidest dir zum Beispiel in den kleinen linken Ringfinger. Da machst du wahrscheinlich noch nicht mal ein Pflaster drauf, weil du denkst, hey, ich bin Rechtshänder, benutze ich ja so gut wie gar nicht. Und dann machst du dir Gedanken darüber, wie oft du Auge rufen hast, weil du unbewusst die linke Hand doch benutzt hast. Und so gehen wir mit der Stimme um, unbewusst. Und ich schaffe Bewusstsein auf die Stimme. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, einer meiner Warnungen ist, wenn man sich mit mir oder auf mich einlässt, du wirst die Welt mit anderen Ohren sehen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, das war ja äh, fast schon ein tolles Schlusswort. Äh, <lacht> Allerdings können wir es dabei natürlich nicht belassen. Äh, Erstmal, Ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mir hier erstens dein Studio gezeigt hast, was ja auch total interessant war. Hat oh, dir okay. gefallen? Hat mir gefallen, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Also du hast hier eine, eine riesen Kabine stehen, wo du deine Profi-Aufnahmen machst. Sieht ja, von der Größe her ein bisschen wie so eine Telefonzelle, äh, ein bisschen gemütlicher auf jeden Fall. Oh, oh, ein kleines bisschen größer. Ein kleines bisschen größer <lacht> und äh, gut, gut abgedichtet auch. Ich war da mal drin. Und äh, habe ja auch live verfolgt, wie du hier äh, an deiner Aufnahme geschnitten hast, die du, die du äh, ja, hast einen kleinen Auftrag bekommen und hast mhm. das direkt bearbeitet. War wirklich ein interessanter Einblick. Wir könnten auch noch eine, eine Stunde länger quatschen, aber ich befürchte, dann sprengen wir ein Stück weit den Rahmen hier. Äh, und von daher noch ganz kurz zur Erklärung, weshalb das die zweite Episode meines Podcasts ist, obwohl ihr das wahrscheinlich jetzt als erste Episode angezeigt bekommt. Ich habe vor ein, zwei Wochen geheiratet und meine drei besten Freunde sind sie, und so haben sie sich selbst auch tituliert in dem Zusammenhang, wussten, dass ich diesen Podcast plane und haben die erste Episode dieses Podcasts, darauf bestehen sie, auf der Hochzeitsfeier durchgeführt. Ja. Ähm, herzliches Dank dafür nochmal an äh, Flo, Matze, Lea. Und äh, ihr habt da verschiedene Sachen gemacht und ihr habt gesagt, es wäre ganz schön, wenn davon vielleicht auch was irgendwie in den in den Podcast dann über, übernommen werden könnte. Und äh, ihr habt am Ende ein Star Trek-Zitat gebracht, weil ich bin äh, leidenschaftlicher Star Trek-Fan, wissen auch die meisten, die mich kennen. Hey, du auch. Ja, live Long and Prosper.
0: Cool. Also ich muss gestehen, ich bin ähm, Star Wars-Fan der ersten Stunde, aber Star Trek hat mich auch gekickt. Ge 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 also da komme ich nicht weg. Ah, ja, cool. Und ich freue mich auf die neue Serie mit Picard.
1: Ja, ja Picard ja. kommt zurück. Patrick Stewart, ja, ja, fast ja. Bei. ja. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, sie setzen es nicht in den Sand. Ich ja. hoffe auch.
0: Also ja, aber viel wär, Potenzial. Der, der Teaser hat schon viel versprochen.
1: Ja, und ich bin insofern zuversichtlich, weil äh, Patrick Stewart äh, der Darsteller von Captain Picard sich ja auch selbst dran beteiligt und ich habe eine Gottvertrauen in Patrick Stewart das heißt, wenn die da irgendeine Scheiße vorhaben mit dem, dann wird er sagen, äh, ey Leute das, äh, das passt nicht zu meiner Rolle damals aus den 90ern, ja das machen wir auf keinen Fall, so, also wir machen das lieber so und so Da glaube ich schon, dass er da ein bisschen den Finger drauf hat und das lässt mich hoffen, dass es gut wird. Tja, ich bin ganz bei dir. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, also wie gesagt, ein Star Trek Zitat am Ende der Episode haben sie gebracht und haben das auf das Eheleben bezogen. Und äh, ich fand das Zitat schön und passend fürs Eheleben und ich finde es auch passend für die Episode des Podcasts. Und deswegen würde ich es jetzt gerne nochmal vorlesen, wie auch in Zukunft. ja, Also bei jeder Episode wird es ein neues Star Trek Zitat am Ende geben. Und das Zitat lautet Kirk Doppelpunkt. Spock hätte jetzt gesagt, ich sei ein irrationales, unlogisches menschliches Wesen, weil ich mich auf eine Mission einlasse. Das wird sicher ein Spaß. <lacht> ja, und äh, in diesem Sinne, Star Trek Zitate kommen am Ende und werden nicht weiter kommentiert. Wir sind am Ende mit dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Mario. Und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.